0: E aí, Hub Friends! Sou here, você está no Hubcast, o podcast mais hub da internet. Para quem não me conhece, eu sou a Bela, eu vou conduzir esse projeto maravilhoso e a cada episódio você vai saber um pouquinho mais sobre as histórias, experiências e aventuras dos nossos queridos Hub Friends. Antes de começar, já segue a gente nas redes sociais, se inscreve no nosso canal, porque de onde vem esse, tem muito mais. E hoje, a gente vai ter a honra de receber o CEO da Hubify, engenheiro de formação e maior crossfiteiro da empresa, Oscar Sigac. Seja muito bem-vindo!
1: E aí, Bela? Bom, obrigado pelo convite.
0: Bom, Oscar, então só pra você entender um pouquinho, né? Eu quero começar falando um pouquinho sobre a sua vida pessoal. Eu quero entender quem que era o Oscarzinho. Então, você me contar um pouquinho onde você nasceu, como era a sua família. Quero entender um pouquinho mais da sua vida. Vai, vamos lá.
1: Tá, vamos lá. Onde eu nasci? acho que foi em São Paulo, tá? É... Acho. É, é foi em São Paulo, tá? É... Ah. Bom, nasci em São Paulo... É, em 91, tenho 30 anos, uh, fui o primeiro filho da minha mãe, meu pai casou duas vezes, então eu tenho dois irmãos mais velhos, pelo ah. primeiro casamento do meu pai, e no casamento com a minha mãe, ele teve mais quatro filhos, eu sou mais velho desses quatro. Uh, e uma coisa que é muito legal é, disso, é que mesmo sendo casamentos diferentes, eu, Tá, o que meu pai fez foi praticamente um milagre. Que hoje, apesar de serem de mães diferentes, mas todos os irmãos cresceram junto. A ex-mulher da minha mãe tá em casa lá, direto, em festas, não sei o quê. Se dão super bem. Então, apesar de serem filhos de pais diferentes, a gente é bem unido, tranquilo, convive junto e tudo mais.
0: Ai, que legal. E me conta uma coisa. Primeiro filho, muito mimado, o menos mimado. Como é que é isso?
1: Eu fui ou mais mimado quando o neném Quando nasceu, até porque foi o primeiro da minha mãe Então ela mimou oh, bastante bom dia. <risos> é, é, só que também foi o que mais se ferrou O que mais apanhou, o que mais foi cobrado <risos> É, então assim Vamos supor, eu era neném Pô, tudo Pra, pra mim tinha que ser por exemplo, Esterilizado, ah, maneira esterilizada Chapulte esterilizado, tinha que ser esterilizado Porque Deus me livre de é. pegar alguma bactéria né é um, é um absurdo É... Terceiro filho, caia no chão, uma destapinha, tá ótimo, põe na boca da criança, tá tudo certo. Uh, e por aí vai. É, em contrapartida, uh, quando eu fui crescendo, 5, 6 anos, é, meus pais, a minha mãe me, me alfabetizou em casa, me ensinou em casa e tudo mais. E aí, nesse quesito, eu fui o mais cobrado, o que mais apanhou. É, eu lembro até hoje, por exemplo, quando... Uh, eu tava aprendendo com a minha mãe, sei lá, 4 anos de idade, minha mãe ensinando a fazer conta, matemática, multiplicação, Deus, não sei meu, o que. Isso
0: explica muita coisa, mas...
1: <risos> é... Imagina, Oscarzinho, 5 anos de idade. Filho, quanto que é 12 vezes 13? Ah, é 47, reguado na cabeça. Pô, não, faz de novo. <risos> é, era foda, era assim. É... <risos> eu, eu cresci e, e, e fui alfabetizado assim, em casa e apanhando todo dia.
0: Gente, então a relação dos seus pais com o estudo era um pouquinho, um pouquinho só, né, severa, assim, é... eles puxavam bastante. E como que você acha que isso te influenciou pro Oscarzinho virar o Oscar de hoje?
1: Assim, na época, uh, sei lá, eu ia pra, pra escola e fazia uma prova. Aí eu tirava nota nove e meio. Aí eu chegava em casa e tomava branca. É, ah, não, é, é, Por que que você não tirou dez? ah, ah, bom, desculpa, né? É, desculpa por ter tirado e meio Aí, quando eu tirava 10, eu ouvia um... Não fez mais do que sua obrigação. É, e foi assim durante a minha, minha infância. E aí... Uh, como que isso me influenciou? Eu acho que, no final das contas, foi bom. Assim, eu não tenho muito do que reclamar. Eu não, não deixou marca, né? Espanha, apanhei da minha mãe, mas como não deixou cicatriz, está tudo bem. tá, 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 tá tudo de boa. É, mas... Uh, é bom, você é, tem que aprender a se virar, aprender, aprender a estudar e tudo mais. Uh, no final das contas, para mim, hoje é muito bom, porque eu acho que deu certo.
0: Que bom, né? Eu fico feliz, sabe? Tá e dá pra perceber que deu certo mesmo. E é verdade que com nove anos você já fazia desafios de lógica? Como é que era isso?
1: É, na verdade, até menos, eu acho, que acontece. Uh... Desde que eu nasci e tal, sempre gostei muito de matemática, né? Uh, e meu pai se formou em matemática. Então, imagina o seguinte, Oscar, lá, cinco, seis anos de idade, indo pra praia. A gente ia pra praia todo final de semana, na época. Uhum. É... E, na época, era criancinha e a gente fazia umas brincadeiras, por exemplo, ela tava viajando. Duas horas de carro até a praia. É... A gente pegava as placas do carro, dos carros que iam passando em volta e, t... e todo da placa, antigamente, né, hoje em dia não é mais assim, mas antigamente três letras e quatro números. Basicamente, com cinco, seis anos de idade, a gente ficava brincando de fazer operação aritmética com três dos primeiros dígitos primeiros da placa para dar o quarto, e é, ia fazendo esse tipo de brincadeira até a praia, assim. Isso
0: era brincadeira, gente, brincadeira. <risos> uh, é. E os seus pais, eles têm histórico matemático?
1: Meu pai, meu pai se formou em matemática.
0: Ah, olha só, isso explica muito mais coisas agora, <risos> tudo faz sentido, gente. E aí, é, e aí Oscar... in, ah.
1: Inclusive, ele me colocou em comum de matemática, comum de português, fez, fez, principalmente matemática, de matemática acho que foi o que eu mais fiz. É, e a, ajudou bastante, né? Açucinológico, esse tipo de coisa. <risos> ajudou
0: bastante. bastante. Dá pra perceber que ajudou bastante. <risos> e você se formou no ensino médio com 15 anos, certo?
1: Certo. O que aconteceu? Uh, eu entrei na escola... É, um pouquinho atentado. Até porque eu já tinha aprendido em casa. Minha mãe me ensinou e tudo mais. Além de ter entrado uh, lá. Uh, na, acho que estava na, na época. Porque era pré-escola. Pré ou primeira série. Alguma, alguma coisa assim. Eu não lembro direito. Uhum.
0: Uh,
1: e eu era uma criança insuportável. Porque assim. Eu não fazia as lições. E não deixava ninguém fazer. E eu ficava atrapalhando. Conversando com todo mundo. E, e atrapalhava a professora e tudo mais. Aí a professora foi na diretora da escola e falou, não dá para ter esse moleque na minha sala, não dá. Ele não faz nenhuma lição e não deixa ninguém fazer. E aí foram descobrir, foram me perguntar o porquê que eu não fazia. Aí eu falava, ah, porque eu já sei tudo isso. Eu não vou fazer porque eu já sei.
0: Ainda humilhava é... os professores meu Deus do céu, mas...
1: <risos> aí nessa, eles decidiram me passar uma prova, de mais um, de um ano da frente, aí eu passei na prova. É, e aí eu adiantei mais um ano. É, e aí, por isso, ter adiantado dois anos, eu me formei na, 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 Gente, no ensino médio com 15 anos.
0: Seus professores deviam estar tá dando graças a Deus, né? Estavam chorando, ai, você tá triste que perdeu ele. Não, eu tô feliz, agora ele vai. É, eu,
1: eu, hoje eu entendo eles, eu entendo, eu entendo eu Devia ser insuportável.
0: Meu Deus. Bom, sorte a deles e principalmente sua, né? E como que era o pequeno Oscar na época da escola? Como é que foi isso? Você também já estava mais avançado que a sua turma? É, por, ou tipo é. isso começou depois dos comuns?
1: Não. É que eu, eu faço, eu fiz comum desde muito novo. Então eu entrei na escola já uhum. fazia, se não me engano. Uh, e aí o que acontece? Que como que foi nesse, na escola nesses primeiros, nesses primeiros períodos? Né? É, Imagina o seguinte. Eu sou uma pessoa de estatura muito baixa, hoje em dia. Hoje em dia, para quem não sabe, eu tenho 1,63 de altura, sou uma pessoa baixa. É, agora imagina eu, com 6 anos de idade, convivendo com as pessoas de 8 anos.
0: Oscarzinho!
1: <risos> então era muito menor que todo mundo da minha sala, muito menor. E aí começou a ser difícil, por quê? Porque eu era muito pequeno, o pessoal fazia bullying, me batia, não sei o quê. É... Só que durou, sei lá, duas, três semanas. Porque eu era uma criança meio 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 doida assim, meio... É que qual foi a minha ideia naquela época? Falei, cara, eu tava tendo na escola, e não consigo bater, né? Eu sou muito menor que todo mundo. O que que eu decidi fazer? Né? Eu lembro que minha mãe tinha uma, época, tinha uma fábrica de costura. Uh, uh, peguei, tô com peguei, quebrei. Mas, uh... quebrei. Eu, eu tinha um cofrinho lá com umas moedinhas guardado, quebrei meu cofrinho pedi pra minha mãe levar numa loja de doces, de loja de atacado, comprei um monte de doce, e aí eu comecei a vender doce as funcionárias da minha mãe, uh, e jantar uma graninha. Depois de umas duas, três semanas juntando essa graninha, uh, fui pra escola e comecei a pagar os alunos da quinta série para bater em quem me batia na primeira série. Meu é... Deus! Eu parei de sofrer bullying. Olha só que lindo. Isso aconteceu, sei lá, por umas duas, três semanas. Gente. Aí eu comecei. Não, não pagava em dinheiro, mas comprava lanche, comprava salgadinho, comprava bala, comprava não sei o quê. Aí eu, o pessoal mais velho batia, quem me batia na minha sala e pararam de me bater.
0: Você virou parceiro deles real, assim, eles viraram seus seguranças no horário do intervalo. <risos> ah, você andava ah. assim, sempre tinha alguém ali do quintal. Nossa, gente. Bom, <risos> eu tô sem palavras. Mas a gente guarda pra gente continuar um pouquinho mais essa conversa depois do primeiro intervalo, mas já fica a dica, pessoal, se vocês conhecem alguém que sofre bullying, pague uma pessoa <risos> pra te ajudar, brincadeira, brincadeira por favor, não leve só a sério mas é isso, gente, vamos pro nosso primeiro intervalo e já já a gente volta
1: Ei, você Sim, você mesmo tá afim de ser o mais novo ou a mais nova Hubfriend? Então espia as nossas vagas na Gup. Estamos com muitas oportunidades para você, desde estágio analista, viu? Ah, sem contar que todas as vagas são remotas, então não importa onde você esteja, a Hubify é o lugar para você. Acesse agora www.hubify.gup e se inscreva por lá. Esperamos por você!
0: Voltamos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre estudos, então, Oscar. Já entendi um pouquinho sobre o Oscarzinho. <risos> Agora eu quero entender um pouquinho na fase em que você escolheu o seu curso da faculdade, como é que foi o processo, você tinha algum sonho específico, como é que foi isso?
1: Tá, vamos lá. Uh, quando eu estava no segundo colegial, por ali, é, primeiro, segundo eu já estava pensando o que eu queria fazer da minha vida e tal.
0: Uhum.
1: Aí, como eu sempre tive muita facilidade em matemática, eu pensei, vou fazer matemática, né? É, sou bom nisso, deve dar certo. <risos> e aí eu lembro até hoje, meu pai chegou para mim Um dia e disse, é, tá bom, vai lá Faz matemática, legal é, Eu te levo para é... sexta cesta básica todo mês Não tem problema Aí eu falei, eita Né é, Por quê? Ele falou, ah, porque Se você fizer matemática, ou você vai trabalhar com pesquisa Ou virar professor falei, É isso que você quer? Eu falei, com certeza não é... E aí ele falou Então, você tem que fazer o contrário, você tem que Fazer uma faculdade com base no que você imagina trabalhando um dia e tudo mais. Né? Uh, aí você falar para uma pessoa de 13, 14 anos, o que, que ela quer fazer de trabalho quando ela crescesse, é foda, né?
0: Com 18 é. já é difícil, quem dirá 14?
1: Com 30 eu ainda não sei, mas imagina com 13. É... Aí, o que, que eu pensei? Eu pensei, pai, o que, que dá para fazer na área de exatas, que era minha forte? que eu pudesse deixar essa decisão para depois. Um dia eu decido. Ele falou, oh, você pode fazer engenharia. Daí, entre as engenharias, a mais genérica e que mais dá para trabalhar com qualquer coisa depois é a engenharia de produção. Uh... Aí eu falei, beleza. Vamos... Não, muito. Vou fazer... falei... decidir fazer engenharia. E aí, na é... época, como eu, eu sempre me destaquei muito na parte de exatos, eu falei, quer saber? eu tinha um ego um pouco inflado, eu falei, quer saber, quais são as faculdades de engenharia mais difíceis que tem no Brasil? É... Aí, eram basicamente três, ITA, IME e AFA. Uh, falei, é essas que eu quero, vou estudar para elas. É... E aí, no meu terceiro colegial, eu fiz uh, um terceiro colegial específico para o vestibular do ITA, que é um, eu lembro até hoje, eu tinha aula do terceiro colegial das sete da manhã até umas meio-dia, que eram aulas voltadas para a parte de humanas biológicas que não caíam no Ita, quer dizer, português caía, mas só humanas biolo é, biologia, história, geografia, nada disso caía no Ita. É, e depois à tarde, das duas às nove da noite, eu tinha aulas de exatas e de português redação uh, para o vestibular do Ita. Então, e de sábado eu tinha aula das sete e vinte às seis h quarenta, e de domingo eu tinha prova todo domingo. Então foi um ano Uh, estudando que nem um condenado, das 7 da manhã às 9 da noite todo com dia. Quantos anos
0: você estava nessa época?
1: 14, 15.
0: Meu Deus, com 14 anos eu só dormia, mas enfim, continua.
1: <risos> é, eu estudei que nem um condenado. Estudei muito, 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 sem fazer nada, só, só estudando, estudando, estudando. Chegando no final do ano, eu não passei. Não passei no vestibular do Ita, nem nem na uh, uh, O vestibular do Ita, para quem não sabe, é como funciona? Ele tem provas de. Português, Inglês, Matemática, Física e Química, onde uh, a primeira etapa, é, você faz essas cinco provas, né? Uh, as cinco provas têm múltipla escolha e, e, e pergunta com resposta escrita, né? Esqueci o nome. Uhum. É, e aí, como que funcionava? Eles pegam para corrigir os seus testes da primeira prova você precisava tirar no mínimo 3 de 10. Tá? Uh, tirou 3 de 10, eles vão corrigir a segunda. Tirou 3 de 10, eles vão corrigir a terceira. Tirou 3 de 10, eles vão corrigir a quarta e corrigir a quinta. Depois que eles corrigirem a 5, se você tirar menos que 3 em alguma, eles nem corrigem a próxima. Corrigiu a 5, eles vão tirar a média da 5. Tirou a média, a média tem que ser maior do que a média, sei lá, de tantos por cento das pessoas que fizeram no vestibular. Se a média for boa, aí eles vão corrigir suas assertativas. Depois de corrigir suas assertativas, eles anunciam quem passou ou não. Nessa, o que, que me ferrou? Eu tinha... Uh, eu fui super bem. Português e inglês, eu fui razoável. Matemática, a média tinha sido 4,5. Eu tinha tirado 9. Eu fui muito bem em matemática. Em física, eu tinha ido legal. E eu não passei em química. Química, eu tinha tirado 2,5 de 10, alguma coisa assim. aí, zoou todo o meu vestibular e, e, e travou tudo. Uh, nisso que eu não passei, eu falei... Ah, então novo, vou, vou fazer um ano de cursinho, né? Vamos tentar, sei lá, uma pole, alguma coisa assim, porque eu não queria mais ir é, Falei, cara, uhum. me matei um ano de estudar, que nem um condenado, é, e não passei. Aí eu meio que brochei, falei, não, vamos, 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 vamos fazer, sei lá, tentar uma pole, uma unicamp, não sei o quê. Aí foi o pior erro da minha vida. Por quê? Porque eu fiz um cursinho para pole, para Fulvest, onde... Uh, todas as, as matérias de exatas é, pelos vestibulares pelos pelas que eu tinha feito ali de que você tem né de na, na internet não sei o que para fazer para testar uhum. eu tinha ido super bem nas de exatas super super bem e o meu problema era em humanas e biológicas que eu fica, tinha ficado sem estudar uh, só que eu fiquei muito vagabundo naquela época então eu não ia para as aulas de matemática, de história, de matemática, física, não sei o quê, porque eu já sabia. Então eu falava, Cara, já sei, não vou, é, tá tranquilo. Uhum. Uh, e para de humanas biológicas eu ia e dormia, porque era muito chato, nunca gostei dessas matérias. Então foi um ano que eu perdi. É... E aí não passei é, na Fulvestre por conta de biologia, história, que não sei, história, não sei o quê. Uh... E aí com isso falei, ah, quer saber, vou prestar uma, uma, uma particular, só pra, por desencarna de consciência. E aí acabei fazendo o vestibular da FEI, mas assim, fiz o vestibular de ressaca, tinha acabado de voltar da balada, tava meio bêbado ainda. julga é, nossa... julga,
0: né? Você tava com quantos anos quando você fez o da FEI, você lembra?
1: 14 para 15, 15 anos. Eu não Meu sei nem Deus se Deus pode passar car... isso no podcast. Que mau exemplo! <risos> tá Eu não bom, sei tá
0: só continua. <risos>
1: Aí eu fiz o vestibular lá da FEI tal. Uh, passei. É, e aí fui fazer FEI. Entrei na FEI com 16. Não, com 17. 17.
0: No vestibular que você fez de ressaca. Isso. Olha só. É, é,
1: é porque é verdade. Só para um exemplo formei, aqui. Eu, eu, não, eu formei o terceiro colegial. É verdade, eu errei o meu ano da ressaca. Eu me formei o terceiro colegial com 15. O ano seguinte eu tinha 16, eu passei fazendo cursinho e de 16 para 17 eu fui da feita, então, eu tava bem com 16, 16 para 17. Tá eu menos vestibular. pior,
0: ainda ah, tá bom, não tá, mas tá menos pior. <risos> uh, e como que foi o momento assim da faculdade para você? Você se divertiu bastante? Conseguiu aproveitar? Como é que foi?
1: Então, uh, para mim foi o seguinte, né? É, eu entrei e imagina o seguinte, eu entrei na FEI com 17. É... Tinha acabado de fazer 17. É ruim para a faculdade sendo menor de idade, né? Você não consegue aproveitar tanta coisa assim.
0: Nossa, uh... é verdade. Não... Imagina.
1: Então, imagina o seguinte, eu morava na Vila Maria e estudava em São Bernardo do Campo, na FEI. Uh, eu lembro até hoje que eu fui... Um dia, no primeiro dia da faculdade, eu fui de ônibus. E eu demorei... Eu tive que sair de casa umas três e meia da manhã para chegar na faculdade às sete. É, meu pai ficou com dó de mim. E nessa época eu fui morar com a ex-mulher do meu pai, que morava perto da faculdade. E aí eu ia de fretado. Era uma hora só de distância. E aí fiquei um ano indo de fretado, indo e voltando e tal, antes de poder tirar carta. Aí eu tirei carta e voltei a morar com os meus pais. É, meu primeiro ano... Foi muito tranquilo, porque assim, como eu tinha feito um cursinho pré-vestibular para o ITA, lá eu aprendi toda a questão de integral, derivada, limite, física, tudo que se ensinava no primeiro ano de faculdade, eu já tinha visto no cursinho. Então, de novo, foi um ano de bagunça, porque Meu Deus. eu já tinha estudado aquilo. Então, eu passei primeiro, os dois primeiros semestres, eu passei eles inteiros, tranquilamente, sem ir para aula, sem estudar, sem nada, porque eu já tinha visto a matéria. Pra você tem ideia? A matéria que eu quase tomei DP no primeiro semestre foi educação física, é, porque eu não ia na aula. Aí nisso uh, estava o Oscar no terceiro semestre, né? Pensando, nossa, a fé é fácil, a é tranquilo. Eu passei os dois primeiros sem estudar. É, Bom, bem, tomei, porque justamente eu achei que era fácil, porque eu passei o primeiro inteiro sem, o primeiro ano inteiro sem estudar. Na hora de chegar o ano seguinte, eu tomei pau porque eu achei que ia ser tranquilo. Tava na
0: hora de Deus puxar seu tapete e falar, Ei, menina, acorda, mas... Eu...
1: É, não, e foi isso. Aí, de lá pra frente, comecei a estudar bonitinho. Aí começou <risos>
0: Toda essa experiência depois deu certo, né? E aí Exato. deu tudo certo, você se formou, gostou? Me formei.
1: Gostar é muito forte, né? Assim, eu sou... <risos> é, eu gosto muito sempre gostei muito mais de fazer prova do que de fazer trabalho por exemplo e uhum. o meu erro foi que engenharia de produção tem muito trabalho muito 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 nossa muito,
0: muito, muito trabalho.
1: É, a minha sorte eu consegui uma parceira aí durante a faculdade que me ajudou muito nisso e eu ajudava elas nas provas ela me ajudava nos trabalhos a gente fazia essas trocas e acabou dando certo para todo mundo
0: entendi que bom que deu certo. Me conta uma coisa. Com 18 anos, você foi trabalhar com seus tios aos, fin aos finais de semana? Foi isso?
1: É. Em resumo, o que acontece? Eu meu tio tinha uma loja de brinquedo. É, eu queria juntar uma grana, né? Para sair final de semana, balada, não sei o quê, fazer bagunça. Uh, aí tinha uma loja de brinquedo lá na Liberdade. Aí eu fui lá ajudar ele final de semana. Uh, daí todo final de semana eu ia para lá trabalhar, não sei o quê. É, inclusive, até a gente faz abrir uma loja junto, não sei o que, é, com Acabou não dando certo por diversas razões. É, mas foi 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 legal, assim, foi uma experiência bacana. É, e outra, né, imagina, eu tinha 18, 20 anos, sei lá, na época. É, eu já tenho cara de novo. Com 20 anos, eu tenho cara de 15. Imagina, um moleque desse procurando, entrando no shopping, falando com... com com o pessoal lá para comprar loja, alugar loja, alugar espaço, comprar luva. Uhum. É, essa daqui custa 500 mil reais, essa custa 600 mil reais. A minha cara de moleque, ninguém me dava moral nenhum, entendeu? É, não foi para frente, não dava.
0: Mas olha só, a gente consegue ver uma evolução, primeiro o Oscarzinho criança, ele pagava as pessoas para bater nas outras, depois o Oscar adulto, quase adulto, né, era um jovem adulto, começou a ganhar dinheiro, mas para fazer bagunça, não mais para fazer isso, então já teve uma evolução, então, você tem que ficar feliz com isso já. <risos> <risos> bom Oscar, mas muito bom saber de que você teve essa evolução então. Bom, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai para o nosso segundo e último intervalo e aí quando a gente voltar, a gente vai entrar na parte do trabalho, né? Saber como que você chegou na Hubify. Então, até daqui a pouco.
2: Nascemos como uma startup e durante anos o termo performance esteve presente em nosso nome. Mas agora, depois de 10 anos de mercado, mais de 80 clientes e chegando à marca de 100 colaboradores, entendemos que esse termo já não é suficiente para nos definir. Hoje inauguramos uma nova era, Hubify, agência de marketing digital que gera prosperidade. Mas o que isso significa? Que somos a mola propulsora da estratégia de marketing digital dos nossos clientes. Nosso objetivo é fazer com que seus investimentos sejam cada vez mais assertivos e escaláveis, além de trazer os dados para a mesa. Dessa forma, contribuímos com o crescimento saudável das empresas, impactando positivamente a vida de todos os envolvidos. Não é à toa que ganhamos o prêmio de Agência de Mudança de 2020 concedido pela RD Station. Este foi um reconhecimento do nosso papel na transformação digital de muitos clientes e parceiros. Tenho certeza que a nossa metodologia pode ser o que falta na sua estratégia. E aí? Bora embarcar nessa viagem com a gente?
0: Voltamos para a nossa última parte, então vamos falar sobre trabalho. Como foi a sua procura por estágio? Você procurou em uma área específica? Conta um pouquinho para gente.
1: Vamos lá. Estava ela na faculdade e aí alguém inventou que tem que fazer estágio para se formar. Né? Não sei quem que inventou isso. Aí eu comecei a procurar. É, procurei, procurei, procurei Só que eu queria, por algum motivo, numa área muito específica Que era de fundo de investimento uhum. ah, E aí eu comecei a procurar estágio inclusive fundo de investimento JP Morgan, Safra, vários bancos de investimentos aí que tinham no Brasil na época Estamos falando de 10 anos atrás, 8 anos atrás, então É um pouco diferente do mercado de hoje é, E aí fiz algumas entrevistas e uma das entrevistas que eu fiz foi numa Venture Capital. Venture Capital é fundo de investimento para aporte em empresas, uh, para aporte em empresa. Né? Fiz um, chamava, chamava Project J, é um fundo de investimento alemão. É, fiz entrevista, uh, passei, inclusive, faz, faz assim, uma das entrevistas mais doidas que eu fiz na vida, era um francês doido lá, o cara era muito acelerado, muito acelerado, e é, e foi uma das entrevistas, acho, mais difíceis que eu fiz na vida, que eu lá, com meus 20 e poucos anos, uh, eu lembro até hoje, me fizeram algumas perguntas. Me fizeram As perguntas que eles fizeram foi quantos sapateiros existem na cidade de São Paulo? Cabeleireiros. Quantos cabeleireiros existem na cidade de São Paulo? Fizeram a pergunta quantas pizzarias tem em São Paulo? E me perguntaram, e a, e a mais difícil que fizeram para mim foi se a gente parasse o mundo neste exato momento, Quantas bolinhas de golfe tem no ar? Gente! Assim, só assim, só para explicar, esse tipo de pergunta é basicamente para entender o raciocínio lógico da pessoa. Então, por exemplo, ah, quantas cabeleireiras ou pizzarias tem em São Paulo? Você pode fazer uma resposta dessa com base em oferta ou demanda. Então, uh, uhum. temos, sei lá, tantos habitantes no, em São Paulo, sei lá, 12 milhões de habitantes de São Paulo, 10 milhões de habitantes em São Paulo, uh, tantos comem pizza sei lá, metade deles devem comer pizza, você come, em média, pizza uma vez por semana, então, deve-se vender tantas pizzas por semana, para f... cada pizzaria deve conseguir fazer, em média, tantas pizzas por semana, com isso, deve-se deve existir tantas pizzarias, no, no, na pizza mas semana. então
0: você já começava chutando o número, eles não te passavam nada, era só pergunta seca, quantos cabeleireiros tem? Você falava, olha, você deve ter mais ou menos, uns, sei lá, mil, não, aí você o, que pode... você saber, o que
1: você precisa saber é, Quanto, pelo menos, o número de habitantes de São Paulo.
0: Ah, tá. Pelo menos, você eles. dispassa... Eles ah, que eu tava preocupada. Não, não. Você tinha que saber. Você
1: tinha que saber. Tinha... Ah, o número tinha. de habitantes em São Paulo. O número de habitantes em São Paulo. Ah, tá. Milhões, o número de
0: habitantes. Anos. Beleza. Mas você tá falando, isso. por exemplo, de cabeleireiros. Como é que você fez isso?
1: Cabeleireiro. Vamos lá. Você tem 10 milhões de habitantes de São Paulo. Vamos arredondar pra, pra ficar fácil a conta. 10 milhões de, 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 de habitantes em São Paulo. Um, uma pessoa corta o cabelo a cada quantos dias? Tri a cada 30 dias? Então, se a cada 30 dias uma pessoa corta você tem 10 milhões de habitantes, 10 milhões, 1 milhão, 300 mil cortes por mês. Se você tem 300 mil cortes... Não, minto. você tem 10 milhões de cortes por mês, 10 milhões de cortes por mês, 30 mil cortes por dia. E aí você consegue... Quantos, quantos cortes por dia um cabeleireiro consegue fazer? Consegue fazer 8, 10? 8, 10 para 300 mil que você precisa num dia, você precisa de 30 mil cabe, é, salões de cabeleireiro no Brasil. No São Paulo, quer dizer. Nossa, é...
0: gente...
1: Mas, assim, o ponto não é se realmente existem 300 mil, 500 mil ou mil salões. Era então, só entender é o raciocínio
0: lógico. A linha
1: de raciocínio. Oh, é... Isso falando bem Mas rápido, né?
0: Desse.
1: Isso falando bem rápido, porque tem... É. Aí, na hora de explicar, por exemplo, eu expliquei classe social, tem classe social que tem condições de todo mês, tem classe social que não E aí, você vai fazendo toda essa, essa linha de raciocínio. Enfim, acabei passando nessa entrevista doida, não sei como. É... E aí, Deus. ele falou... Ó, Gostei. Faz sentido. Uh, a gente quer te contratar. Mas uh, não é uma vaga para o fundo de investimento. É uma vaga para uma das startups que a gente acabou de comprar. Que a gente acabou de abrir aqui no Brasil. Uh, na, na época, era uma empresa de mídia programática francesa, não. Não, era, era do Brasil mesmo. A, a empresa de mídia programática tinha acabado de abrir no Brasil. Porém, uhum. Na, mídia programática, para quem não sabe, é um tipo de compra de mídia em marketing digital Que hoje no Brasil, poucas pessoas, dá para contar nos dedos de uma mão Quem sabe fazer isso muito bem feito Na época, não tinha gente, não tinha, por exemplo é, As plataformas que a gente usava eram todas gringas uh, Pagamentos, compra de mídia, tudo em dólar, tudo, tudo via fora do Brasil Nossos treinamentos eram todos fora do Brasil Então não tinha gente no Brasil qualificada para isso e aí o cara tentou, vamos, vamos ver se dá certo. Mas já que ninguém está fazendo, vamos ver se a gente consegue fazer. Obviamente não deu. É, se é um negócio que hoje em dia ninguém sabe fazer, imagina oito anos atrás. Era, foi, foi um caos. Uh, e na época, eles tinham comprado também e aberto no Brasil uma agência de analytics research search, que era francesa. Era uma agência muito grande na França que eles trouxeram para o Brasil. Uhum. Uh, e, e aí tinha essas duas agências Embaixo dessa, desse fundo de investimento Uma focada em programática e outra focada em search E eles falaram Ah, como são duas que conseguem Unir forças ali E, ser, e, e, e trabalhar de maneira, de maneira Legal entre elas Vamos juntar as duas empresas E aí eles juntaram as duas E foi na época que eu Acabei me especializando e aprendendo muito mais A parte search, analytics, uh, atribuição E tudo mais é, por conta dessa junção. E aí também, nossos treinamentos eram todos com a França, a plataforma francesa, muito Nossa, legal, legal. Senão, Era, era bem legal. É, e aí, na época, inclusive, eu fiquei até responsável por tinha uma plataforma de atribuição de, de conversão lá da França, que eles trouxeram para o Brasil, eu fiquei responsável por, por, por tocar, montar escopo, trabalhar com ela e tudo mais, foi bem legal. É... Você
0: tinha que ter contato com e a era... equipe da França ou era tudo aqui no Brasil era só a plataforma?
1: Não, Aí você conversava de... em inglês? Ou você
0: fala um pouquinho de francês? Uh,
1: nada de nada de francês e um pouco de inglês. É... <risos> a gente se comunicava basicamente através não era brincadeira brincadeira a gente, se... gente conversava em inglês.
0: Era mimica, nem disse eu tudo uhum. em inglês. E como é que foi, assim, para você? Você gostava do trabalho? Você estava pensando em crescer lá dentro? Você fez alguma coisa para se destacar? Como é que foi?
1: Não, acho que assim, é... eu sempre fui uma pessoa que aprende muito rápido, independente do que seja. Assim, obviamente, né? É... Não me vem... Falar de qual a capital da Áustria. Não sei, né? Isso eu não vou aprender rápido de jeito nenhum. Mas a parte de raciocínio lógico, eu pego muito rápido. Uh, e o segundo ponto é que eu sempre trabalhei muito, né? É, não, não acho que em nenhum dos meus empregos eu trabalhava oito horas por dia. Sempre trabalhava muito mais. E me ajudou muito. É, e aí, o mais legal, inclusive, da primeira vez que eu trabalhei, é porque lá não tinha... Essa divisão normal de agência de hoje? Atendimento, mídia, é, conteúdo. Não. Lá, eu tocava minhas contas. Então, lá eu toquei uma época macro-atacadista, toquei a rede de educação Croton, que é, eu acho que, é a maior rede de educação do Brasil hoje. Uhum. Uh, toquei algumas contas, né? E lá, como que funcionava? Não era. Eu tocava, do tipo, eu fazia o atendimento, eu rodava a mídia, eu instalava, fazia o tagamento do Analytics, eu criava a copa do Facebook, eu, eu até cheguei ao cúmulo de criar peça uh, no Photoshop para rodar em alguma campanha. Sou horroroso ali, sou horroroso. É, mas a gente tinha que fazer, a gente tinha que se virar. E isso me ajudou muito. Tanto na parte técnica, que para mim era a parte mais fácil, porque, é, por conta da ciência mas também a parte de atendimento me ajudou a conversar, a falar com clientes, resolver bucha, uh, criar casca em si, é, me ajudou bastante. Uh, e aí eu entrei lá como estagiário, saí dois anos depois como coordenador, Uh, em dois anos saí de estágio para coordenador e aí eu recebi uma proposta uh, para a Cadastra, que é uma das maiores agências de performance do Brasil, uh, que acabava me prospectando. É... Fui para entrevista, uh, para era uma vaga ali. Eu, hoje eles chamam de Senior Account Strategist, que mais na época era nada, mas era pelo um gerente de estratégia. É... Era o gerente de estratégia responsável pela estratégia digital do cliente como um todo. O uhum. escopo inteiro, né? Mídia, conteúdo, automação, tudo, tudo, todo o escopo do cliente ficar embaixo das direitos. estratégia. Uh, e aí, fui lá fazer uma entrevista, passei a primeira, passei a segunda, na hora de ser entrevista com o um CEO, uh, eu não vou falar o nome dele, né? mas assim, ele ria dessa história até hoje, porque eu lembro que nessa entrevista, uh, ele me perguntou um monte de coisa, eu falei, eu sei fazer isso, eu sei fazer isso, eu sei fazer isso, eu sei fazer isso, uh, e ele falou, cara, se você souber Fazer tudo isso que você fala que sabe, o salário que você está me pedindo é super razoável. É... Mas eu duvido que você saiba fazer tudo isso porque você só tem prioridade na sua experiência. E você é muito caro para uma dúvida. É... Então, para mim, é não. É... Aí eu fiquei meio, nossa, tá bom, né? Recebi a proposta, de qualquer maneira. Porque uhum. graças a Deus não era ele que decidia. Uhum. Uhum. <risos> Acabei. Uh sendo contratado e tudo mais é, fui contratado, fui promovido rápido de novo, em seis meses, se não me engano, oito meses fui promovido é, a sua primeira promoção
0: é... foi com oito meses
1: de cadastro foi, mais ou menos oito meses,
0: você foi lá e é. falou pra ele, olha aqui, ó, consegui te provei que eu sei na é.
1: lá, na hora não, mas eu tomando cerveja depois eu falei, tá vendo?
0: tá vendo?
1: O Dior, que... o Dior, que... ele nem lembrava que ele tinha me falado isso, que eu era muito cara pra <risos>
0: Não vou falar
1: nada, mas... <risos> pois é, é, mas deu certo. Fui contratado, fui promovido. Uh, lá eu toquei... Uh, alguns feitos bem legais. Uh, eu toquei basicamente Vivo por um ano, um ano e pouco. Uh, a Vivo contratava cadastra para duas unidades de negócio, B2C e B2B, eu tocava B2B. Uh, e depois, uh, a diretora que tocava a conta da Smiles, que é o plano de fidelidade da Gol, teve que sair de licença maternidade e acabou ficando comigo essa conta e eu fui e toquei mais um ano, um pouco de Smiles.
0: Entendi. Você ficou quanto tempo, mais ou menos, na cadastra?
1: Uns dois anos e meio.
0: E aí, eu sei que depois disso, em algum momento ali surgiu a oportunidade para vir para a Hubify, certo? Que na época era elefante verde. Como que foi isso? Porque, basicamente, quem trabalhava aqui era o Caio, né? Pra quem não sabe, o Caio Cigar, que ele é primo do Oscar. Conta um pouquinho pra gente como que surgiu essa oportunidade pra você sair da cadastra.
1: Isso. Uh, o Caio, é... ele é meu primo, então, ele tava lá na casa dos meus pais, com uma certa frequência, né? Uh, e aí, ele sempre... a gente sempre trocava ideia de trabalho, tudo mais. Tudo mais. Eu falava uhum. com, com que eu trabalhava, não eu trabalhava e tal. Uh, e aí, durante esse, esse tempo, uh, eu já vinha conversando com ele, ele já, eu fiz algumas palestras, alguns treinamentos para a equipe da Elefante Verde na época, é, isso um, dois anos antes de vir para a né? É, fiquei, dei uns treinamentos tal, uh, e aí, numa da, do, em um dos momentos da... da já era a Hubify, na época, é, teve um rolo ali de vende a empresa, não vende, tá, deu ali alguns, algum rolo assim. E aí eles falaram, quer saber? Vamos trazer alguém de mercado para ajudar a gente, porque na época acontecia. O Caio, ele é formado em TI. O background dele era TI. E até então, a Elefante Verde era uma startup com uma plataforma de tecnologia. O Fábio, que era outro sócio da operação, ele é advogado, ele formou em advocacia, então, na prática, nenhum dos dois tinha conhecimento uh, do mercado de marketing digital. Né? Uhum. É... E aí eles falaram, "Meu, vamos contratar alguém com esse background para ajudar a gente. E aí foi nesse momento que ele me procurou. Eu participei da entrevista, como qualquer outra pessoa. Inclusive, tinha outras pessoas na entrevista também. É... Eles conversavam com outras pessoas. Uh... E eu acabei dando certo. Eu acabei vindo para cá. É... mais para... Para ver, assim, porque o que acontece? Uh, era uma empresa que, na época, fez o seguinte. Eu estava na cadastro, uma empresa de centenas de colaboradores, crescendo. É, eu estava crescendo no meu cargo. Então, uh -huh. eu estava com uma perspectiva muito legal de crescimento. Estava é, com um salário legal. Estava super bem lá. Uh, a proposta de vir para cá, uma empresa bem menor, na época, acho que eram 12, 13 pessoas só. Faturamento bem menor. Nossa, tinha é... 12,
0: 13 pessoas. Em que ano que foi?
1: Foi final de 2018.
0: Caramba! Final de
1: 2018. Ah. É, aí, era basicamente, que eu... era um risco, né? Porque sair de um lugar estruturado, crescendo, organizado, tudo bonitinho, para uma empresa bem menor, que ainda tava se consolidando e crescendo, uh... falei, ah, quer saber? Eu moro com meus pais ainda, não tenho... É, não tenho filho, não tenho nenhum gasto,
0: uhum. ninguém
1: depende de mim, sabe? Eu não tenho que manter uma casa, eu tenho que manter nada disso. É, não tenho nada a perder. Se for ideia errada, eu volto para São Paulo e procuro outro emprego, não tem problema. É, e acabei vindo. É, e que bom que deu tudo certo, estamos crescendo aí, chegamos aí, sei lá quantos, não sei, 120, 130, sei lá quantos são já. É... <risos> Mas tá, tá, que bom que eu acho que deu certo.
0: A gente já percebeu duas coisas sobre a família SIGAC, né? Porque a gente também teve a Carol aqui pouco antes de você. Extremamente analíticos e muito tranquilos, né? Ah, se não der certo, eu volto pra São Paulo e tá tudo bem, né? Aquela história de é sobre isso, tá tudo bem. <risos> Mas tudo é. certo. Uma coisa que eu queria entender agora, Oscar. Assim, pra você, o que, que você acha que mais mudou na Hub Fight quando você entrou pro que você tá vendo agora? Tirando o número de pessoas.
1: Nossa, antes era, assim, é, eu vou usar a palavra desesperadora, porque eu acho que não veio nenhuma <risos> palavra melhor na cabeça. Tá, né? é, era, era, era engraçado, chegava a ser engraçado, chegava a ser cômico. É, mas, eu acho que, principalmente, é desestruturado, é, não só... Uma área específica. Mas, assim, a empresa como um todo era desestruturada. É, e que bom que era, né? Porque significa que a gente conseguiu arrumar bastante coisa para conseguir chegar no patamar que a gente está hoje.
0: Uhum.
1: É, e que bom que ainda existem coisas desestruturadas, porque significa que ainda tem trabalho para ser feito. É, mas eu acho que tem alguns, alguns pontos, desde organização como um todo da empresa, até, por exemplo, na época... A gente não tinha planejamento para um mês, para dois meses. O do que dirá para um, dois anos. Não tinha como. A gente estava, sabe? Não, era impossível. Hoje em dia, a gente já consegue uhum. montar um planejamento de um, dois anos. Três, no máximo, a gente consegue. Mas a gente consegue já se planejar e se organizar para isso. O né? uh, que mais tem de diferente? As pessoas... Isso é um lado ruim, de, acho que do crescimento. que Quando eu entrei, pelo fato de ser muito pouca gente... Você tinha o um contato muito próximo com todo mundo. Então, você conseguia estar trabalhando. Terminou o trabalho? Gente, vamos todo mundo tomar uma hoje? Vamos. Yes, e aí,
0: escritório, né?
1: Exato. Hoje em dia, mesmo Tem se pandemia. a gente voltasse... Mesmo se a gente voltasse para o escritório hoje, não ia ter como ter a mesma proximidade Tem com o Tem que você, alugar o lugar. Pessoa. Exato. <risos> e Tem ainda não vai ser balada. suficiente
0: para falar com todo mundo.
1: <risos> Exatamente. Hoje em dia, você... Vamos pegar 130 pessoas da RubFi da, da, da e vamos para uma balada. É capaz de você trombar com gente lá e achar que nem é da RubFi, trocar <risos> ideias, pagar bebida, sabe? É, não, não dá, é muita gente.
0: Vai pagar uma bebida para uma pessoa, descobrir que ela não trabalha na agência, né? Se for todo mundo assim, sem fechar o pô, lugar. Você,
1: mesmo, pô, você <risos> chega em alguém e descobre que é da Agência, sabe? É muita <risos> gente. É muita gente. Ai,
0: meu é... Deus
1: completamente diferente lá atrás, que eram 12 pessoas, super unidas, estava todo mundo junto o tempo inteiro, vai para lá, vai para cá, todo mundo junto. Hoje em dia não tem como mais fazer isso. Então Sim. tem um lado negativo também disso.
0: Mas tem muita coisa boa também, né? É legal poder ver essa evolução. <risos> é. E eu me falo uma coisa, gestão de pessoas. O que você fala e o que você aplica?
1: Eita. <risos> gestão de pessoas. Eu, eu, eu aplico... É muito difícil isso, porque assim... Uma coisa que eu aprendi é, na Hubify, tá? É que nem todo mundo é o Oscar. Por que, que eu quero dizer isso? Porque assim, como que eu fui treinado durante a... Não, treinado não, mas como que eu, eu, eu cheguei onde eu estou hoje? Na primeira empresa que eu trabalhei, desde estagiário, eu tinha muita autonomia para fazer o que eu quisesse. Mas o seguinte, eu era responsável pela conta. Eu não tinha ninguém para resolver meus BL, Sabe? Era eu e eu e eu e vamos que vamos e tocar tudo e se eu não sei, eu aprendo, eu faço um curso, eu estudo, eu procuro no Google, eu me viro é, e dou meu escudo. É... É... E eu acionava meu chefe, ele muito, 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 muito pouco. Quando eu fui para cadastro, imagina o seguinte, é... eu fui tocar, quando eu fui tocar a Conta 10 Miles, é... a diretora, eu fui para entrar no lugar de uma diretora, então... Eu estava como gerente, então eu não tinha um diretor. E era uma conta que quem essa diretora respondia para o CEO da cadastra. Porém, o CEO da cadastra, é, ele é dono de um grupo de umas três, quatro empresas. Então, hum. pensa o seguinte, qual que é o tempo que ele tinha disponível para dedicar para uma conta de uma das agências dele? Era muito pouco, muito pouco. Então, meio que eu estava ali com um, 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 uma responsabilidade de diretor uh, e tenho que me virar. Se eu não sei, eu tenho que me virar também. Então, é, e aí, não era mais do tipo, eu não sei instalar uma PEG, como que eu faço? Não, eu tenho que aprovar, aprovar um budget, eu tenho que, sei lá... Uh, cliente quer viajar para não sei onde, custa 10 mil reais, tem que passar no meu cartão de crédito. Passa, depois eu reembolso, não quero nem saber. E acabava que todas as decisões ficaram comigo.
0: Eu lembrei do seu dilema. Quanto menos trabalho <risos> problema você estiver levando para o seu chefe, melhor você está fazendo o seu trabalho, certo? Esse era o seu
1: Exato, é? exato. É, e aí nesse sentido, tipo eu não levava problema para ninguém. Eu me virava, resolvia, se desse bucha, beleza, paciência. É, eu uhum. com, 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 os meus, com as minhas responsabilidades. Então, assim, esse foi o meu jeito de trabalhar. E pelo fato de eu trabalhar assim, do tipo, eu vou resolver meus B.O.s, eu assomava muito pouco meus gestores. Meus gestores também não, não eram muito próximos de mim nesse sentido. Então, eu tinha muito pouco feedback. Eu acho que no período de cadastro, quando eu estava na conta 10 mais, eu, eu recebi um feedback durante um ano e meio, dois anos. Dois uhum. no máximo. É, então, eu também não tinha isso. Só que eu estava sendo promovido constantemente. Então, para mim, eu estava fazendo um bom trabalho. Para mim, a ausência de feedback era uma coisa boa. Significa que eu não estou fazendo bosta. É... Então, para mim, essa questão de, de ter autonomia para fazer basicamente o que eu quisesse, me ajudou muito. Me ajudou a crescer demais. Então, eu fazia o que eu queria, não recebia reclamação, estava sendo promovido. Quando eu vim para a Hubify, aí eu descobri que nem todo mundo é Oscar. Por isso que eu quis dizer que nem todo mundo é Oscar. Nem todo mundo, é... nem todo mundo consegue trabalhar com alto grau de autonomia, do tipo se vira, ou até mesmo nem todo mundo, é, as pessoas, muitas elas precisam do, de, de um, de um do, do, do reforço positivo ali. Ó, é, oh, parabéns pelo trabalho, foi legal, não sei o quê. Tem gente que isso importa uhum. pra mim, pra, É que para mim que importou. É, e é isso que eu quero dizer com, sabe, Sim. as pessoas, nem todo mundo é os caras, precisa elogiar. Ó, oh, isso aqui foi legal, parabéns, não sei o quê. é isso que eu tô trabalhando para fazer melhor. É... Uhum. É mais ou menos isso.
0: Então, isso já é emenda e em uma pergunta que eu tinha para você, que é qual que é o maior desafio para você, né? Ou foi o maior desafio para você dentro da Hubify? Você acha que é esse? Tipo, saber lidar com as pessoas e entender que... Às vezes tentar entrar na cabeça dela para entender como ela pensa para você conseguir ajudar?
1: Acho que são dois dos principais desafios. É, de pessoas, sim, é esse. É um time muito grande. É, é conseguir desenvolver muito bem a não dá para eu parar a minha agenda e, e querer desenvolver todos os 130 colaboradores. É completamente desumano. Sim, é, sim. Então, eu tenho que focar muito em desenvolver as pessoas que estão diretamente abaixo de mim. E é, isso é trabalhoso. Né? É, até porque são pessoas diferentes, com skills diferentes, com comportamentos diferentes. Cada uma trabalha de um jeito. É, esse é um desafio. O segundo desafio, acho que está muito ligado ao nosso modelo de negócio, que é o seguinte... Dentro do nosso modelo de negócio, que é atender clientes de ticket médio, pequeno-médio e tornar isso escalável, não existe uma agência no Brasil é, que é um case de sucesso. Não existe agências no Brasil com 300, 500 mil colaboradores que faz o que a gente faz. Uhum. É, e aí uma coisa que eu me pergunta é por quê? Se é porque eles não conseguiram? Se é porque eles não quiseram? É... E isso é um dos grandes desafios nossos, é... É, não só mesmo, mas de toda a equipe como que a gente consegue, dentro desse modelo de negócio romper essa barreira desse a uh, uh, geralmente as agências param de crescer em torno dos 50, 60 colaboradores que atendem esse tipo de cliente mas a gente já rompeu essa barreira, continuamos crescendo mas como continuar crescendo a partir disso, sabe, sendo que ninguém conseguiu até hoje uhum. exato, eu acredito, eu, eu, pelo que a gente conversa ali de mercado, eu acredito que a gente é a maior agência é, dentro desse ticket médio mas como continuar crescendo, sabe
0: Entendi. E assim, o que, que te dá mais satisfação no seu trabalho? É Talvez esse desafio também de encontrar essas soluções, né? Os carzinhos sempre foi focado em ser mais analítico, resolver problemas?
1: É, acho que eu, o que, o que me, me dá mais satisfação no meu trabalho é ter desafio. Se não tem desafio, não tá legal. Se não tá legal, eu mudo de trabalho.
0: É... ai que bom Basicamente... que não falta aqui na Hubfy então.
1: <risos> exato, exato eu gosto de, de desafio então assim eu nunca fui uma pessoa que gostou de sabe é, entrar 8 horas por dia, bater ponto é, trabalhar as 8 horas, resolver ali é, bater cartão e ir embora eu gosto de resolver bucha, então assim uma coisa que é me dá satisfação hoje, é ver, por exemplo, que as metas que a gente traçou no começo de 2021, a gente está batendo esse ano, um ano difícil, pandemia, ah. tudo mais, tá dando certo, tá funcionando, significa que a gente está no caminho certo, né? É, sabendo que as metas que a gente desenhou lá atrás eram super desafiadoras para esse ano, e mesmo assim tá dando certo. A mesma coisa vai ser para 2022, a gente vai desenhar as metas, vai ser uma meta que eu vou olhar e vou falar, eita, ferrou, é, e não, e chegou no, vai chegar no final do ano quem vai falar, olha, batemos. É, e é isso que, que, que me motiva. Ver que tá crescendo, tá tudo certo uh, e que tá funcionando.
0: E quais vão ser seus sonhos daqui para frente? Resolver mais bucha? O que, que vai ser?
1: Acho que tá bom de bucha já. <risos>
0: é... Vai ser desafio, né? Tá bom.
1: É, acho assim, meus sonhos daqui para frente? Essa pergunta é difícil. Ah... Uh... Então, você nem responde isso aqui, Isabel.
0: É, <risos> Geralmente, todo mundo dá uma empacadinha nela para te tranquilizar. Mas reflita, vai. Você tem raciocínio lógico rápido aí, então já pense sobre isso. Quais são os seus sonhos daqui para frente? Pode ser de forma geral, não precisa ser só no profissional, mas quais são, talvez, as suas metas? O que, que você quer daqui para frente? O que, que você busca?
1: Eu acho que, assim, uma coisa que, que eu venho querendo faz um tempo, eu vou continuar querendo enquanto não der certo. A gente continua, né? É, brigando por isso. Que é ficar mais tranquilo. No sentido de... Uh, poder sair de férias um mês e desligar o notebook e saber que nada vai dar Fazer errado. Fazer detox
0: digital.
1: É, exato. É, porque assim, pensa o seguinte. Desde que eu comecei a trabalhar, sei lá, oito anos atrás, eu nunca tirei uma férias mais longas do que uma semana. É... eu acho que isso é, um, é uma coisa que eu gostaria de fazer tirar, Dar uma descansada, assim é, Não só dar uma descansada do tipo Ah, eu quero passar um mês de férias Não, não é É, ter, é estar descansado ao ponto de falar Meu, vou ficar tranquilo porque eu sei que vai ter gente para resolver Sabe? Mesmo as, uh -huh. essas férias que eu tirei de uma semana e tudo mais Às vezes que eu tirei eu ainda viajava com o celular, o dia inteiro no WhatsApp, respondendo WhatsApp, olhando e-mail. Então, não está necessariamente relacionado a ficar um mês viajando. E sim, poder falar, não, eu vou folgar esse mês, e, ou que seja uma semana, e realmente não olhar nada. É, eu acho que, que para mim, é o que faria diferença para os próximos um, dois anos, sei lá.
0: Sua hora há de chegar, Oscar, tenho certeza disso. Só continua fazendo o que você está fazendo, gerindo as pessoas direitinho, que daqui a pouco você vai conseguir fazer isso. É, é um sonho interessante, assim, vai dar certo. Agora, a gente vai para o nosso último quadro, antes de finalizar o nosso Hubcast, que é sobre o bate-bola. Basicamente, eu vou te fazer algumas perguntas e você vai me responder o que, que você acha mais indicado. Então, um livro. Pode ser o da sua vida, por exemplo, que você mais ah, gostou sim. de ler.
1: Tem um livro que eu gostei bastante de ler, mas ele é meio polêmico, que é o Sonho Grande, do Paulo é, 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 Ele é polêmico por quê? Porque é muito aquele negócio da meritocracia, blá, blá, blá. Ah, que...
0: tá, entendi.
1: Que é um pouco polêmico hoje em dia. É... Mas eu gostei de como ele foi escrito, eu gostei da história dele. Uh, tem muita coisa ali que dá para tirar de legal.
0: Para uma evolução assim de autoconhecimento nesse sentido,
1: não necessariamente. Assim, eu gostei mais do livro como um conto de histórias do, tipo, do que, que ele fazia, de como que funcionava. Oh. Tem, tem, tem muitas histórias curiosas de como que ele trabalhava. Só que assim, hoje em dia, se as pessoas fizessem um texto que está no livro, seriam presas, eu acho. É, <risos> mas eu achei bem curioso. Achei bem, bem curioso. Acho essa, essa palavra.
0: O nosso hubcast, ele é mais educativo nesse sentido. Então fica a dica, pessoal, assistir aí dos líderes, que vocês vão aprender bastante <risos> também, mas já fica a dica do livro. O filme da sua vida?
1: Assim, eu nunca fui muito de fã de filme, assim, e tal. É... Eu assisto, porque é legalzinho, mas eu não sou aquele cinéfalo absurdo. É... Hoje em dia, eu tenho assistido muito Marvel e tal, mas tem... se tem... Um filme que eu acho muito legal, na verdade é um conjunto de filmes, são os filmes do Leonardo DiCaprio. É... Prenda a Missão Capaz, A Ilha do Medo é espetacular. É... Todos os filmes assim, que eu tem aquele plot, aquele plot twist no final que você fica sem entender nada. Precisa assistir umas três vezes o um filme de novo para começar a entender o que tava querendo dizer o final. Do... Uh -huh. esse, esse, filme de, esse tipo de filme eu gosto.
0: E uma música...
1: Esse é mais difícil porque eu não sou. não ouço
0: muita música. Todo mundo tem dificuldade nesse também. Ah, você não escuta muita música, Oscar? Fala logo uma música.
1: Esse eu não sei mesmo. Pode Esse ser uma, é uma fuga. banda.
0: Fuga. Não, fuga. não pode pular, Passo. tem que falar uma música. Passo. Pensa numa coisa que você gosta. Pode, pode, ser. pode ser.
1: Jorge Matheus, Jorge Matheus, eu gosto
0: de Jorge Matheus. <risos> não sei explicar, tá bom. Ai, Oscar, é isso. Eu quero agradecer demais sua participação aqui com a gente. Eu tenho certeza que a sua história, com todos os detalhes dela, vai inspirar muita gente. E eu quero saber se você tem algum último recadinho para deixar para o pessoal que está assistindo e ouvindo.
1: Não. É isso. Obrigado pelo convite. E bora para 2022, né?
0: Bora, crescer cada vez mais. Bom, pessoal, assim a gente termina mais um Hubcast dessa temporada. O podcast mais hub na internet. Obrigada pela companhia, compartilhamento e até a próxima. Um beijo.